0: Y ya va a comenzar este nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria Un episodio en donde les comentaré que me metí en un gimnasio Y les cuento mis aventuras en el gimnasio Les cuento también mis aventuras con Aguacate El perrito que adopté Y vamos a hablar de ese misterioso Algoritmo en internet Antes de comenzar les quiero decir, informar y recordarles Que me presento el 14 de marzo en Montevideo Las entradas las pueden comprar en Passline.com O meterse en mis redes arroba nanutria Y ahí buscar el link El 14 de marzo voy a Montevideo También les recuerdo que voy a Chile el 23 de marzo Aún no tengo el link de las entradas Pero prepárense que voy y el show está muy divertido. Antes de empezar les quiero recordar también que si están oyendo este podcast mientras se baña, me han dicho que lo oyen mucho mientras se baña, recuerden lavarse muy bien detrás de las orejas y en el ombligo porque son zonas que no nos lavamos mucho y es importante estar limpiecitos para que oigan este podcast limpios y relucientes y arrancó. El super increíble podcast de nanutrial super increíble podcast de nanutrial super increíble podcast de nanutria y empezó y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria Este es el episodio número 10 Como los poderes que tiene Ben 10, porque se llama 10 Se puede transformar en 10 personas distintas O sea que Ben 10 era una analogía para la esquizofrenia en niños Que sí se puede controlar con medicamentos Y un reloj, un reloj de calculadora yo creo Porque el relojito de Ben 10, el reloj de Ben 10 era muy bueno pero no voladora Entonces hay que... ¡Ajá! Ven, los superpoderes increíbles, pero ¿qué hora es? Y que no tengo ni idea, me puedo transformar en 10 personas, pero no puedo saber la hora, muchachos Así que ven 10, muchos poderes, pocas formas de saber la hora y sí, este es el super increíble podcast de Nanutria Yo soy Nanutria, un comediante Y los voy a intentar hacer reír por 30 minutos Vamos a ver si funciona Quiero que se rían, quiero que lloren de la felicidad Y quiero que se si estén comiendo, que se atoren con la comida Y, <coughs> y la gente diga, este tipo está loco alrededor Y en verdad están oyendo el super increíble podcast de Nanutria Arranquemos de una vez el programa Y les voy a contar algo Les voy a contar algo que me da como vergüenza No sé por qué me da vergüenza, pero es que yo soy tímido y esto me da vergüenza Es que me metí en un gimnasio, muchachos esto es música de gimnasio para la gente que hace ejercicio Pero lo hace en horas raras y uno se pregunta si tiene oficio Música de gimnasio casi siempre que suena duro Y es como electrónica que uno dice esto es un gimnasio? Oh, y a una rey, Gente con poca ropa, sudada y muchos músculos Señoras que van a chismear y a bucearse a los hombres fuertes Mujeres con piernas duras que uno las ve y dice Esto es inalcanzable porque lo mío es el carisma y a lo mejor soy inteligente Pero entre todos estos músculos mis cualidades no van a figurar Así es la música del gimnasio Música para hacer ejercicio y para que muchas personas disimulen Que se meten esteroides y que a lo mejor tienen el pene pequeño El gimnasio, oh. Me metí en el gimnasio. ¿Por qué me metí en el gimnasio? Porque quería hacerlo en enero, pero a mí no me gusta comenzar las metas del año en enero porque no se van a cumplir. Enero es como el mes maldito, que si usted empieza a hacer algo en enero, no se va a cumplir a menos que sea embarazar a alguien que crean lo que nueve meses después va a estar embarazada. No es que enero es un mes estéril. Yo empecé en febrero porque dije: si todavía tengo las ganas de hacerlo en febrero, lo voy a hacer. Me metí en el gimnasio. Es que, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me metí en el gimnasio? Preguntará, bueno, porque así es la crisis de los 30. La crisis de los 30 afecta mucho. Ojalá cuando me lleguen los 40, yo tenga el suficiente dinero para comprarme. Una moto grande, que suene duro y una chaqueta De cuero, pero por ahora, la crisis me dio En meterme en un gimnasio porque me estaba sintiendo Una basura de ser y de hecho lo soy Y en el gimnasio he visto cosas muy particulares Casi siempre, yo he escuchado ya muchos chistes De gimnasio, temas de gimnasio, pero aunque Yo he hecho deporte en mi vida, yo jugué Balonmano de forma, no sé si profesional Pero sí entrenar eh, Como por dos años Fui selección sub-19 de Venezuela de, de balonmano, que aunque no crean No era por mi talento, sino es porque Tan poca gente jugaba balonmano de 19 años o menos en Venezuela Que no se imaginaban lo sencillo que era Entrar a la selección venezuela de balonmano Pero ok, yo estaba en la selección venezuela de balonmano a esa edad Jugué bastante Jugué baloncesto mucho tiempo Jugué básquet mucho tiempo eh, Practiqué jiu-jitsu como dos años yo hice siempre mucho ejercicio, pero nunca he sido de ir a un gimnasio Y ahorita como tengo eh, muchos años siendo una plasta de mierda que no hago nada decidí, voy a meterme para, para no morirme a los 32 años Entonces me metí en el gimnasio Y lo primero que descubrí es que hay algo Debe ser hormonal, debe ser genético Hay una diferencia clara entre hombres y mujeres con respecto a cómo se aprecian a sí mismos Por lo menos una mujer va al gimnasio y por más que se esfuerce, por más que luche, por más que trabaje, siempre se ve algo que mejorar. Siempre esto, no, estoy más gorda, tengo que trabajar, esto tengo que trabajar. O sea, siempre se está como exigiendo a sí misma. La autocrítica es muy fuerte. Nosotros los hombres, es al revés. O sea, uno va al gimnasio un solo día. Lo que hizo fue correr en la caminadora. Y levantó unas pesitas y yo ya llegaba a mi casa creyéndome Jason Mamoa, Aquaman. Yo me veía en ese espejo que me veía idéntico. Pero yo me sentí que, Dios mío, lo que estoy es divino No quiero salir a la calle sin franela porque me van a violar las mujeres en la calle O los gays violadores, todo el mundo me va a violar Porque lo que estoy es riquiquito, nanutria riquiquito es lo que estaba Con 30 minutos de gimnasio eso es lo que me pareció el primer día y yo dije, increíble porque si sigo así, mi autoestima va a crecer y yo voy a ser la persona más divina en mi mente. Pero no, muchachos, el gimnasio luego me dio una lección de vida increíble, porque soy un inútil, soy un completo inútil en el gimnasio. Cuando yo estoy haciendo ejercicio con las máquinas, parecen como estos videos de YouTube de esas señoras con las máquinas, como que se pegan en la cara y no entienden. Porque, claro, en el gimnasio es muy sencillo entender el movimiento de las máquinas cuando usted ve a una persona haciéndolo. O sea, cuando usted ve a una persona manejando la polea, que se haciendo un ejercicio de pecho, un ejercicio de espalda, Usted entiende todo el movimiento y dice, claro, esto tiene lógica Pero cuando usted ve esa máquina vacía, que no hay nadie eso, eso no tiene sentido, es como unas poleas con unas cuerdas Parece como las máquinas estas de sexo de las 50 sombras de Grey Y que esto es un gimnasio o me van a coger aquí amarrado con sadomasoquismo Y que yo no sé si, yo no sé a qué clase me inscribí ni nada Porque es como complicado y no entiendo la dinámica Y hacía todos los ejercicios mal y la gente alrededor se reía Era como una cosa inútil De, de paso, yo antes de meterme en el gimnasio Iba a hacer ejercicio en mi casa y me iba a comprar una mancuerna y en mi mente, en mi mente yo dije: una mancuerna para hacer brazos, yo debo levantar como 12 kilos. Yo no sé por qué en mi mente yo tenía que yo podía hacer 12 kilos de mancuerna. La pesita está pequeña. Entonces, cuando le digo a un amigo mío que hace mucho ejercicio en los gimnasios, mi plan de la mancuerna de 12, él fue. Muy caballeroso, por así decirlo Y no me dijo que yo era un maldito loco Porque lo que hizo fue mmm, Yo creo que eso es mucho peso Yo mejor le recomiendo que vaya al gimnasio y ahí vaya probando Pues bueno, él acertó Porque en lugar de usar una mancuerna De 12 kilogramos, muchachos Yo estoy utilizando una de 3 kilos Una de 3 kilos, a veces una de 5 Y eso en la mano derecha Porque la mano izquierda Ya se podrán imaginar con qué mano es la que uso para autosatisfacerme Que es la que tengo más entrenada La mano izquierda era una basura ese brazo Yo intentaba agarrar la mancuerna de 3 kilos Es como la mancuerna más pequeña Entre las mancuernas decentes Y la mano de 3 kilos Era como si fuese el brazo de otra persona Ni subiera ni nada Me to... O sea, lo que le faltó al entrenador de gimnasio Es decir, no, para ese brazo Tienen que agarrar la mancuerna pequeña La que tiene a Pepa Pic y a... y a Pocoyo esa, esa es la mancuerna que usted tiene o sea, Muchachos, yo con la mano derecha Con la mancuerna más pequeña Entre las mancuernas decentes Y en la mano izquierda Una mancuerna que lo que le faltaba Era tener adora la exploradora Y ser rosada yo estaba haciendo ejercicio y estaba sufriendo Yo me sentía... O sea, si alguien preguntaba que qué me pasaba Yo le iba a decir que yo me acababa de despertar de un coma Y estaba en rehabilitación de mi cuerpo Eso era lo que yo le iba a responder No, que yo quedé cuadraplégico un tiempo y tal Y mis músculos se atrofiaron Y ahorita estoy como empezando a establecerme en el cuerpo porque es que me da vergüenza, después de yo hacer esos ejercicios Mediocres, casi que cuando voy a Comprar el agua, decía, epa, no tiene un agua Que pese menos, porque ya esta Esta agua no me sirve, en verdad es rarísimo Yo me siento un inútil, pero prometo Prometo que intentaré cada vez sentirme menos inútil y me emparejaré. Voy a poner todo de mí para emparejarme a las señoras de 50 años que solo van a echar chismes al gimnasio. Por lo menos, voy a levantar el mismo peso que ellas para no sentirme un inútil, muchachos, porque me da vergüenza. Pero ahí seguiré. Ahí seguiré. Y es bueno porque el gimnasio tiene un entrenador. No es como un entrenador personal que yo contraté porque yo soy pichirre. Yo soy flojo con los ejercicios y pichirre. Sino el entrenador del gimnasio. Y ellos son buenos porque así me veían con una mancuernita de Pepa Pic, siendo un inútil, él me intentaba dar ánimo, me intentaba dar apoyo, yo dije eso sí funciona porque los entrenadores gimnasios lo motivan a uno, yo creo que deberíamos utilizar entrenadores en todo tipo de ejercicio. Hola muchachos, hola bienvenidos a la clase, hoy vamos a darle duro a su hierro, vamos a darle duro a esos ejercicios, que se sienta, que queme el músculo, hoy lo vamos a lograr, este es el gimnasio Pitágoras y vamos con todo, vamos, vamos. Vamos, que esos ángulos no se calculan solos, hay que trabajar esa hipotenusa fuerte, fuerte, vamos, ese coseno, Richard, dale duro a ese coseno, que ese coseno se sienta, vamos, 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 aquí, ah, ok, tú has trabajado mucho el trapecio, has trabajado bien ese trapecio, ahora vamos con el paralelepípedo, vamos un poco el paralelepípedo, vamos, muy bien, muy bien, que en el gimnasio hay unos personajes que yo odio y no, no son el tipo este musculoso clásico Porque el tipo musculoso este clásico casi siempre ya es tanto músculo y tanto que queda como feo Es como... parece un ogro y tal Entonces eso no me molestan porque yo digo, bueno a este tipo se le fue la mano y ya es una locura sino hay un tipo que es como... hay unos tipos que son preciosos Y además el nivel de musculatura es como adecuado Que uno dice, ¿cómo este maldito va a estar tan bueno? Y viene aquí a seguirse poniendo bueno y que es desgraciado esto, esto es horrible, entonces uno lo que va ahí es A sentirse como nada, porque está este tipo Increíblemente bello Y divino, que no es ni que me dé un sentimiento Gay, porque yo sé que así Yo lo quisiera para mí No lo voy a tener porque está fuera de mi alcance Entonces lo que me da es como Desgraciado, yo por lo menos tengo un amigo yo tengo un amigo que es como Thor, yo tengo un amigo que es entrenador de gimnasio y es como Thor, el bicho está divino, mide como 1.95, es bello así de cara, es gigantesco, parece como un surfista, de paso todo pacifista. Yo siempre digo que lo odio y un día yo le estaba diciendo como que ya que estaba harto de su belleza y todo y me empezó a decir y que no, o sea, yo, yo entiendo que, o sea, yo me puedo coger a cualquiera y todo eso, pero la vida del entrenador de gimnasio es una ladilla, por lo menos a mí no me pagan nada, tengo que estar todo el día en el gimnasio, las viejas siempre me sadiquean horrible, los también me saiquean Horrible Tengo que tener una dieta asquerosa Que me la paso con hambre Y si no es con hambre Tengo que comer unas cantidades de comida Que no quiero De paso es que tengo que mandarle plata a mi mamá Y se trajo una mierda A veces me tengo que quedar hasta tarde Agarrar clases extra El bicho diciéndome todo eso Y yo lo único que pensaba Este maldito se puede coger a quien sea Y todavía se queja de verdad qué ingrata qué ingrata es la gente Interrumpimos este programa Para darles una noticia de emergencia Y es que el socialismo no ha funcionado en toda la historia, desde su creación hasta la actualidad, ¡no ha funcionado! Estas son las noticias de Última Hora. Siga con su programación. Ya no hablemos más de gimnasio porque me duelen los músculos, muchachos. Hablemos de Aguacate. Les conté. Aguacate es un perro que adopté. Aguacate es un perro que adopté hace tiempo, un perro muy cachorro. Cuando lo adoptamos estaba muy cachorro y ahorita tiene como dos meses. Y está viviendo aquí y pues mi vida con aguacate. Yo trabajo freelance mucho tiempo en la casa y paso mucho tiempo con aguacate. Y tenemos altos y bajos. Pero yo quería consultarle a ustedes, porque, porque sí, porque así quiero. Eh, si hay un veterinario o alguien sabe perro, si sí, es normal. Aguacate tiene ahorita como dos meses. Es normal que aguacate le haga el amor a varias partes de mi cuerpo. O sea, aguacate se coge mi zapato, mi pie descalzo también. Mi pierna, mis brazos Y no, ojo muchachos, no es que No es que yo soy un enf sádico Enfermo que es un cachorrito Y está haciendo algo tierno Y yo estoy creyendo que me está cogiendo, no Aguacate todavía no tiene ni bolas Y me coge ese pie duro O sea, no es ni siquiera Una cogidita tierna, sino que aguacate se le coge. O sea, lo que le falta a aguacate Es meterme dos cachetadas y dice, te gusta, perra O sea, aguacate se guinda en ese pie duro O en el brazo y le da uh, 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 uh. O sea, ese perrito Chiquitico de dos meses, no tiene ni bolas, todavía no ladra. Pero muchachos, le da ese pie con todo. Aguacate se afincas. Es más, yo por ahí lo voy a grabar. Voy a grabar cuando se me monte y lo voy a subir en Patreon. Solo para exclusivo para Patreon. Este es el segmento de publicidad. Para Patreon, para que vean cómo Aguacate se pone duro. mucho O sea, Aguacate se pone jorri... Ojo, no. No se le levanta su miembrito ni nada, porque no le digo, es como un bebé, es un cachorrito Pero el movimiento, muchachos, o sea, Aguacate se me guinda ese pie O sea, a mí me va a embarazar el pie de repente Ojalá en Buenos Aires legalicen el aborto de pie rápido Porque Aguacate me va a preñar el pie Se me guinda duro, 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 duro Y se da y dije mi bicho, este bicho, ¿dónde ha aprendido eso? Porque se pone sádico a morder así detrás de la oreja Y dije, de paso, ¿sabe? Técnica Aguacate, ¿dónde ha aprendido eso? Se pone nasty, muchachos Aguacate se pone nasty, quisiera que me escriban si es normal de los perros O Aguacate me engañó y en verdad es un perro enano Es un perro ya viejo, pero enano Que se está haciendo pasar por cachorro para cogerme Así que por favor para que me digan si eso está bien o mal Porque Aguacate se me está poniendo shady, muchachos Aún no ladra, aún no hace cosas de perro grande Pero para montárseme en el pie y en el brazo de una forma lasciva y sin el menor miedo a violarme, lo hace sin temor. Aguacate se me está poniendo erótico. ¿Será que el aguacate es afrodisíaco? Y yo cuando se lo puse, se me pone así de erótico. Otra cosa que hizo Aguacate, y se los voy a contar. Que son mis vías con el perro. Estas son mis vías ahora, muchachos. Yo quiero mucho Aguacate. Pasamos mucho tiempo juntos. Pero déjenme decirle que me traicionó. me traicionó. Me traicionó porque yo un día me desperté para darle de comer, me voy a poner las cholas, las sandalias, las chanclas, me las voy a poner y siento algo raro en el pie. Cuando me doy cuenta, aguacate, se había hecho pupú en la chola, se había hecho pupú en mi chola y cuando lo pisé pues quedó, se me pegó el pie a la chola con un pupú de aguacate y me quedé ahí trancado y... Yo dije, en la madrugada yo me había parado a darle comer Y el desgraciado ese me pagó Haciéndose pupú en mi chola Yo le quería cantar una canción de Cancerbero, Esa la de Jeremías Algo Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde. Y eso que Cancerbero nunca conoció la traición de un perro al que uno le pone nombre de fruta que la gente usa como vegetal Que es aguacate Porque si hubiese dicho maldito sea el hombre que confía en un cachorro Pero también yo pensé después que también puede ser la venganza de aguacate Por llevarle desparasitante así engañado Que le digo aguacate venga bebé. Y desparasitante A lo mejor para hacer su venganza y que ah con que le gusta el engaño Vamos a ver si le gusta este engaño Pues no es una chola es mi pupú De paso ese día lo regañito y todo, Y lo que hizo fue dormir como ocho horas más Y que mira lo que me importó su regaño Dormir y se acostó a dormir, que eso es lo que hacen los cachorros todo el tiempo, igual que los bebés Y otra cosa que me he fijado, que me da una locura con los perros ustedes expertos en perros que me oye, me podrán ayudar escribiéndome Que yo he visto que tiene como pesadillas los perros tienen como pesadillas Y me puse a buscar en YouTube Y sí, hay como perros pesadillas Y se ven que mueven los pies Y chillan y eso Y digo, ajá ¿Y qué son las pesadillas de un, un perro? No entiendo Es como que se intentan perseguir la cola Y, y no pueden o, o, que, es que, o se intentan acercar a lamerse las bolas Y no llegan Esa es la peor pesadilla de un perro Que yo creo que el, el perro debe odiar al humano Cuando lo, lo castran porque se las quita y el perro pensará que este desgraciado, como él mismo no puede llegar a lamérselas de él, tiene que quitarme las mías por envidia. Esa debe ser así la mayor pesadilla de un perro y que no me alcanza a lamar en mis propias bolas. No, y empieza a, y a moverse los piecitos así. Busquen en YouTube videos de perros teniendo pesadillas, es una locura. No es que no puedo entender cómo es, una pesadilla. ¿Cómo es la pesadilla de un gato. Es que lo bañan O que le dan ha... cariño Porque eso es lo peor Que usted le puede hacer a Un gato Darle cariño La pesadilla de un pez La pesadilla de un pez Es que llega un plástico Esto de six-packs Y lo ahorca No sé o, Ojo Eso también puede ser Un juguete Para los peces Saomasoquistas Un plástico de six pack Y que ahorcame Ahorcame Y dime que soy Tu perra pez Tu perra marina ¿Cuál será la pesadilla De no sé Que si de los comunistas Que los pongan a trabajar Para ganarse Sus propias cosas En lugar de regalarle todo ¡Ja!
1: Es crítica al comunismo porque destruyó mi país Es una crítica al comunismo porque más nunca lo quiero vivir
0: Sí, además de esa ideología que nunca ha funcionado y jamás va a volver a funcionar Las pesadillas, los perros me parecen muy raras, que los animales puedan tener pesadillas Es rarísimo O sea que si pueden tener pesadillas, quiere decir que también pueden tener sueños húmedos Así que me imagino un sueño húmedo de aguacate, es que él se despierte, llegue a mi pie, se ponga en el piso y él diga, oh, mire ese pie, oh, sí, oh, ven para acá, muñeca. Él se monta en ese pie y empieza, oh, sí, vamos, haz lo tuyo, pie. Quédate ahí quieto, oh, quédate ahí quieto. Y ahí es cuando yo voy a abocaté en el sueño y que... Eh, eh, y en verdad está encaramado en mi pie. Y más sueño húmedo todavía es que mientras está encaramado en mi pie, caiga un cargador sobre su boca y él pueda morder un cargador mientras le está haciendo el sexo más salvaje que he visto en un cachorro a mi pie. Porque ese sería el último y sueño húmedo del perro. Porque es que los cargadores para ellos son casi éxtasis. De hecho... Sería un gran producto a la venta para los perros. ¿Quieres que tu perro se divierta? ¿Estás cansado de levantarte en la mañana a ponerte una chola y pisar pupú? ¿Quieres hacer que tu perro sea el cachorro más divertido del planeta? Regálale los nuevos juguetes para perro con forma de cargador y cable. Son increíbles. Tenemos el cargador del iPhone X, el cargador de Samsung, el cargador de la computadora que es el favorito de los cachorros. Todos estos bellos juguetes para que ellos lo puedan morder Y sentir la sensación que los están destruyendo Para hacer molestar a su dueño Sin hacerlo en realidad Pero aún hay más Por la compra de uno de estos juguetes Se podrán llevar un pequeño juguete erótico Que es un peluche con forma de pie y pierna de su amo Para que el pequeño le pueda hacer el amor salvajemente Cuando quiera, llama ya Ahí le dejo esa idea a todos esos emprendedores 2.0 que quieren ir a Silicon Valley a hacerse multimillonario. La idea de vender juguetes sexuales para perros. Eso es lo que está de moda, muchachos. Para perros y que se pregunte. O le preguntan, ¿sabes? cuando le preguntan si usted es un robot al entrar? Para que sepa si es un humano o un robot. Entonces, para que no entren los humanos a comprar juguetes sexuales para perros, hagan sus porquerías, preguntan, ¿usted es un perro? Y lo que es el dibujo un culito, un culito de perro. Y el perro tiene que acercarse a olerlo. Y ahí comprueba que es un perro de verdad. Entonces dice, ¿qué dice este código especial para perros? Y el código especial para perros es un código que está escrito en un culito y usted lo huele... Y el código es 23348 Así los humanos no se van a poder meter en esa página Solo los perros Y el siguiente tema de los que voy a hablar Va a tener que ver con esto Porque seguro, ahorita que yo están hablando de juguetes sexuales para perros Le va a empezar a salir de publicidad en Instagram En Facebook, en Google Cosas de perros, juguetes de perros Y ustedes dicen, ah, pero es que ¿qué es esto? Alguien me está espiando ¿Cómo saben que estoy escuchando esto? El súper increíble podcast de Nutria me traicionó No, muchachos, no fui yo Sí los están espiando Y es porque ustedes no se dieron cuenta Yo tampoco me di cuenta Y Nadie se dio cuenta que cuando uno se va a meter en una aplicación como whatsapp eh, google facebook twitter todas esas letras chiquiticas que decían ahí y siempre dice vamos a cambiar algo en nuestras políticas desea leerlo y tal uno no las lee porque igual va a aceptar uno no va a decir no es que no me gusta esto mejor no uso facebook más nunca no va a aceptar y ahí decían que sí podían utilizar nuestra información con fines comerciales ahora que uno no se imaginaba que es que a veces pueden oírlo uno mientras habla pues déjenme decirle que sí no sucede siempre pero sí ocurre y además más, toda esa data, todos los clics Que usted va dando, todas las cosas que va haciendo Se va cargando en el famoso Algoritmo, ese misterioso Algoritmo que ahora toda la gente cree que es Dios Y que no, eso es el algoritmo, el algoritmo Acá, que uno dice, ¿por qué me sale tanta publicidad De lo que estoy hablando? El algoritmo, que usted estaba Hablando mal de alguien en Whatsapp y de repente Le aparece ella en Facebook El algoritmo, que usted de repente entra a Su novio al cuarto, se está cogiendo una prima Y dice, epa, ¿y qué es esto? No, no, mi amor, no es lo que parece Es el algoritmo, yo, yo quería estar contigo Pero el algoritmo me la cambió, eso es lo nuevo ahora Ahora me la cambió y bueno, me tocó. Ahora el algoritmo es la excusa para todo. es Y en verdad es algo sencillo: es que mientras más data usted utilice, o sea, mientras usted le dé clic más a las cosas, mientras usted camine por ciertos sitios con la geolocalización, mientras usted haga ciertas llamadas, él va eh, como agarrando esa data, esa data, esa data, esa data. En teoría, para hacerle la vida mejor y también en práctica para poder vender esa información. A las compañías, por parece que Facebook está metido en problemas Porque le vendió como una información ahí a la campaña de Trump para que ganaran Es como que a la gente le gusta construir Y a mucha gente no le gustan los mexicanos Y que ok, entonces construimos un muro para los mexicanos Perfecto, vénganse esos electores Agarran toda esa información y la utilizan a nuestro favor Y en nuestra contra, por así decirlo, para, para la publicidad Por lo menos en los mails, todos los mails que usted envíe Todas esas cosas. ese texto no es que se lo leen para hoy. Vamos a ver qué está haciendo Víctor. A quién está escribiendo. Sino que toda esa información. Algoritmos. No es como un super algoritmo. No es Matrix. Por ahora. La van agarrando. Y luego si estén, está hablando mucho de zapatos en mails. Ya Google sabe... Que usted está interesado en zapatos Y le va a empezar a salir Publicidad de zapatos Entonces Si usted está interesado en No sé Si usted es un, está escribiendo mucho Y que Tengo mucho tiempo sin sexo Tengo mucho tiempo sin sexo A lo mejor le ofrezca Dildos O sea Él agarra toda esa información Y la utiliza Para venderle cosas O también para su beneficio Porque por lo menos Cuando usted va mucho a un lugar Que sea el trabajo De la casa al trabajo De la casa del trabajo Él ya empieza a adivinar las horas No adivinar Sino él sabe como a qué hora Más o menos Usted se tiene que ir Y todo eso Para ahorrarle el trabajo Entonces ya le aviso automático a uno Y que si quiere llegar a tu casa al tiempo que estás determinado deberías irte ya o hay mucho tráfico y tal entonces eh, así me daba cuenta yo en una época en un trabajo que me estaba yendo muy temprano porque yo tenía que salir a las 6 y Google me invitaba como hacer un vago porque ya me decía a las 5 y 20 que bueno si te vas a esta hora llegas más temprano y yo dije que Google no me parece una mala idea y si cada vez que yo pregunto algo, usted me da la respuesta, a lo mejor tenga razón y me iba más temprano del trabajo. Pero ya le estamos dando al algoritmo como poder mágico. Ya el algoritmo hace todo. Cuidado que ahí viene el algoritmo. Entonces ya nosotros de viejo vamos a hacer algo como así.
1: ¡Mija! ¡Mija! ¡Mija!
0: Abuela, ¿qué pasa? Ya te he dicho, soy tu nieto, no tu nieta, abuela.
1: Ay... Perdón nietecito, perdón, perdón nietecito. ¿Para dónde va? ¿Para dónde vas hoy? Abuela, voy
0: a hacer una cosa de jóvenes. Voy a salir con unos amigos. Vamos a probar una nueva cosa que se llama Tinder en realidad virtual.
1: ¿Y vas? Vas así de descubierto, ¿no ves que es de noche y va a hacer frío? No vayas de descubierto, ponte un suéter, ponte un abrigo o si no te va a agarrar el algoritmo Ponte un abrigo porque si no te va a agarrar el algoritmo
0: Abuela, ¿cuántas veces te lo he dicho? El algoritmo no existe, no funciona así Eso es algo de ustedes los viejos, se demostró que el algoritmo no era así Desde el día que se demostró que Will Smith en realidad era inmortal, abuela ¿Hasta cuándo? Además los suéteres no están de moda, no me voy a poner un suéter, abuela
1: Ay, estos muchachos de ahora. Siempre creen que lo saben todo, que saben más. Ponte un abrigo que te va a agarrar el algoritmo. Siempre todo rebelde. Eso debe ser por el amiguito tuyo. Es el negrito. Es que los negros tienen unas cosas. Yo por eso... ¡No te juntes con negros! Abuela, ¿qué es eso? No puedes estar diciendo eso. Abuela, abuela, tú te estás tomando tu medicación, abuela. Abuela, eso es racista. No puedes estar
0: diciendo eso. Y menos en esta época, abuela. Pide perdón.
1: ¿Qué? No, no. Eh... Eso no fui yo, yo no soy racista, eso fue el algoritmo. Y esto ha sido todo por este súper
0: increíble podcast de Nanutria, en el episodio número 10, como el número de Ronaldinho, de Maradona, de Sidán, de Rivaldo, de Messi y el número de tacos que me comía yo después de emborracharme cuando vivía en México. Normal eran 3, borracho eran 10, porque las borracheras y los tacos son los mejores. Amigos, esto ha sido todo por este episodio, les recuerdo que quiero que comenten, que escriban, a ayudenme a saber si es normal lo de mi perro, aguacate está bien o no, compartan esto, es más, vamos a hacer algo, vamos a hacer como... Como populismo y clásico populismo, cada persona que está escuchando esto debería poder recomendarle el podcast a otra persona más. Recomiéndenle el podcast a otra persona y así va a crecer esta hermosa comunidad para que me oiga decir locuras y editarme los tartamudeos muy feos en el programa de audio para que ustedes no se burlen de mí. Para que se rían conmigo. No de mí, así que vamos a hacer algo. Cada persona que oiga este podcast y que le guste de verdad, le va a recomendar el podcast a otra persona. Eso es lo que vamos a hacer. Uno por uno, cómo se ganan los votos en el populismo. Recuerden que pueden apoyar este programa, este podcast en patreon.com slash nanutria. Ahí pueden hacer su contribución de dinero y además si se suscriben como Patreones, van a tener contenido extra. Yo ahora les estoy escribiendo siempre mis planes, los temas que voy a hablar, preguntándole qué quieren que hable. Ahorita les voy a enviar el video de aguacate haciéndome el dulce amor también les comenté ahí, ya les pregunté, es que en Patreon los que me financian son los que tienen derecho a opinar, les comenté que ahora el podcast va a sacar dos ediciones a la semana, pero la segunda edición va a ser la súper increíble conversación con la Nutria. no va a ser un podcast de yo solo hablando, sino va a ser un segmento de tiempo, a veces largo, a veces corto, de yo conversando con alguna persona, el primero será con el profesor Briseño y se puso un poco serio porque vamos a hablar de la situación de Venezuela Me gustó mucho como quedó, va a salir muy pronto Ahora vamos a tener dos súper increíbles podcasts de la Nutria de la semana Uno que es el tradicional estilo este Y el segundo va a ser yo conversando con alguien más De temas que se nos ocurran Esto ha sido todo por este episodio Recuerden que me pueden oír en Spotify En YouTube En Apple Podcast En Google Podcast en iBox, en Anchor y en cualquier otra cosa de podcast que haya por ahí debe estar. Esto ha sido todo por este episodio. Recuerden pasarse por patreon.com slash nanutria y que esta semana sale mi conversación con Briseño. No me queda más que decirles chao.
1: Critica al comunismo porque destruyó mi país. Una crítica al comunismo Porque más nunca lo quiero vivir el súper increíble por
0: cadena nutrial Súper increíble por cadena nutrial Súper increíble
1: por cadena nutrial Y se acabó